ninguém fica em cima do muro. Ou você ama ou detesta. E sabia que a pimenta mais ardida do mundo tem nome e sobrenome? Um nome lindo, por sinal. E... Mas o reinado dela pode durar pouco. Tá sempre gente tentando cruzar pimentas fortes e conseguir fazer uma mais forte. Cada variedade de pimenta é uma história. Uma delas você tem aí na cozinha da sua casa e nem imagina o trabalho que era para conseguir. É, a pimenta do reino já foi a especiaria mais importante do mundo, né? É hora de ampliar o vocabulário. Então lá nós tratamos como pipericultores. Hoje o De Onde Vem O Que Eu Como tá temperado com a culinária baiana. Tem que ter alguma coisa com pimenta. E tem tantas curiosidades. Será que os mais velhos são mais tolerantes à pimenta? Tem contraindicação para consumir? Pimenta tem vitamina? Calma, que a gente já conta, Carol. Eu sou a Lu Oliveira. E eu sou a Carol Lorenzetti. Aliás, como é que a gente neutraliza a densa da pimenta, hein? Tá bom, vai, parei. Vamos começar logo. Gente, on fire, como pede o tema, né? <risos> Carol, você conhece a sua xará, a Carolina Ripper? Oi, quem é esse nome tão lindo? É uma influencer? Pois é, né? Parece nome de executiva. CEO. <risos> Mas não, é o nome da pimenta mais ardida do mundo. E olha que eu jurava que era uma homenagem para alguém. Mas descobri que o nome foi dado porque a pimenta foi criada no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. A tradução do nome Carolina Ripper quer dizer ceifador da Carolina. Hum. Mas aí a gente cai num outro nome que a gente não usa, né? Essa palavra ceifador. Uhum. É tipo morte da Carolina, gente. Que coisa horrorosa, né? <risos> Climinha de filme de terror já. Pois é. Hello, Sidney. <risos> Vai chegar uma morte aqui com uma foice já, já. <risos> Mas esse nome dá uma noção de que a pimenta deve ser ardida demais. Eu nunca experimentei, não. Mas só para constar antes da gente seguir. Achei o máximo que a pimenta mais Ai. terrível tem o meu nome. Que demais, <risos> achei maravilhoso. Mas seguindo aqui, foco, né? A gente falou que a Carolina Ripper foi criada porque ela simplesmente não existia na natureza. Ela é o resultado de cruzamentos entre as pimentas. O Nelo Linguanoto, especialista em pimentas, explicou a dimensão dessa ardência só para a gente ter uma ideia. Eu criei uma, uma numeração simplificada de 0 a 44. 0 seria a pimenta biquinho, 44 seria a Carolina Ripper, que hoje é a mais forte do mundo. E só para você ter ideia, 10 seria uma rabaneira. A Malagueta teria pontuação 9, gente. Carolina Ripper, 44. Diferente do que muita gente pensa, segundo o especialista, a ardência não está nas sementes. Se você pegar uma pimenta e cortar ela na forma longitudinal e você abrir, você vai ver que tem as sementes e tem uma coisa branca que segura as pimentas, as sementes dentro da pimenta. Aquela coisa branca é que tem toda a ardência. Não é nem na polpa da pimenta e nem na semente. Por isso que se você pegar a pimenta e limpar ela, tirar toda essa placenta, a semente e tal, você vai ter uma pimenta quase sem ardência com sabor gostoso. Bom, mal começamos o episódio e a gente já sabe de onde vem a braba. Mas e as outras pimentas? É que a gente generaliza e chama tudo de pimenta. Mas se você me perguntar de onde veio a pimenta, a resposta é 
Depende. Hum. As pimentas da família Capsicum, guardem esse nome aí. Cabe o quê? Capsicum. Elas vieram do continente americano. Hum, a gente tá falando das pimentas mais leves, como a dedo de moça, pimenta de cheiro, de bode, a biquinho. E também as mais ardidas, como a malagueta. Você arde dentro de mim que nem pimenta malagueta. A bacia amazônica é uma região com grande diversidade de pimentas dessa família, Capsicum. Esses condimentos já eram usados pelos povos indígenas muito antes dos europeus aparecerem por aqui. Agora, outra coisa é a pimenta do reino. Essa pimenta veio da Índia e é bem menos picante. A pimenta do reino era um artigo caro e difícil de conseguir. Era um desespero para temperar a comida com pimenta do reino lá no século XV. Vocês lembram das especiarias que a gente aprendia na escola? As grandes navegações eram movidas pela busca por elas, as especiarias. Na prática, eles estavam procurando tempero, gente. E a pimenta do reino era super importante. Depois é que vinham a noz moscado, gengibre, a canela e o cravo da Índia. Aí imagina, os portugueses estavam se estapeando para tomar o controle desse comércio no Oriente. Daí chegam na América e encontram o quê? Um monte de variedades de pimenta. O que, que eles fizeram? E espalharam pela Europa, é claro. Agora nós vamos fazer sabe o que, Lu? Hum. Vamos para a primeira rodada de curiosidades sobre as pimentas. Vamos uh. abrir os trabalhos aqui, hein? Durante o episódio, você vai ouvir algumas curiosidades, algumas rodadas. Vamos lá. Ping-pong da pimenta. No século XVI, os povos indígenas usavam as pimentas para expulsar os inimigos. Eles faziam grandes fogueiras com a pimenta. O vento levava a fumaça apimentada e colocava os inimigos para correr. As pimentas são fonte de vitaminas A, C e E. São antioxidantes e ajudam na digestão. As mais populares no Brasil são dedo de moça, malagueta, biquinho, cumari de cheiro e de bode. Daqui a pouco tem mais rodada, gente. Bom, e se falamos as palavras pimenta e culinária? Você que nos ouve associa com qual estado brasileiro? Ah. Essa é fácil, né? Hum. Eu penso logo na Bahia. Lá tem batapá, então bata, tem caruru, então bata, tem Quando chegou por aqui, Pedro Álvares Cabral colocou os pés pela primeira vez onde hoje é o litoral baiano. A colonização começou por lá. Salvador, você se lembra, foi a primeira capital do país. O Estado recebeu europeus e africanos, esses últimos trazidos para cá à força, escravizados. A presença de pessoas de lugares diferentes contribuiu para a formação de uma das culinárias mais ricas do país. A gente tem essa influência desse mercado das Índias, das especiarias, que daí é, começou a chegar... Né, produtos e também muito da influência portuguesa, que foi quem trouxe esses produtos. Né? A gente está ouvindo o chefe de cozinha baiano, Cristiano Ribeiro. Ele é coordenador do restaurante Escola Casa do Comércio, do Senac, que fica em Salvador. E aí começa-se a história com o cultivo, com os escravos, depois da libertação Aqui, principalmente em Salvador, alguns escravos soltos começam aí a desenvolver os seus processos de trabalho e muitos não tinham trabalho. As mulheres iam vender bolinho e feijão. Alguns outros produzir o que da sua culinária, da, da sua lança culinária, eles traziam, né? E junto com a influência sempre portuguesa, né? 
Então, a pimenta em si, ela entra nesse contexto né, de difusão a partir de um movimento de abolição e, 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 e vamos dizer assim, de, de, de popularização desse ingrediente. Né? O chefe Cristiano deu uma dica de milhões para quem for visitar a Bahia. Vamos fazer um exercício aqui de imaginação, Lu. Você tá lá na Bahia. Hum. Aliás, você hum. já foi pra Bahia, né? Fala Com um lugar aí certeza. de lá. Com certeza. Praia do Forte. Ótimo. Então, daí você tá lá na Praia do Forte. Ah. Dia de sol, céu azul, calor, praia. Aquela brisa do mar. Ô, oh, vida Ai. boa, hein? Vamos voltar aqui pra realidade. Que susto. <risos> daí você pensa. Vou hum. comer um acarajé. Uh, boa. Boa, não. É um bom pensamento esse, né? Mas eis que, ao tentar comprar um, você ouve uma pergunta decisiva. Que hum. é quente ou frio, freguês? Se engana quem pensa que estamos falando da temperatura da comida. É outro tipo de quentura. Uai, mas eu acho que eu vou pedir quente, né? Coragem, hein? Se você diz quente, ela vai botar uma colher cheia dessa pimenta. Ih, acho que não é pra mim, não. Então eu quero frio mesmo. Se você pede frio, ela vai botar pouca pimenta. Ué, e se eu quiser sem pimenta nenhuma, tem uma terceira opção? A opção sem pimenta, aí você pede. Se, se você entende, aí você diz, não, sem clima. Nem quente, nem frio. Sem clima, sem pimenta. Ah, ah bom! bom. Quem não gosta, pede sem clima, gente. Tem hora que é até bom ficar sem clima. O acarajé é um prato típico dessa culinária, né? Mas ele não é o único que leva a pimenta, não. Muqueca de peixe, muqueca de camarão, aonde a gente já não usa a pimenta com ardência. A gente usa a pimenta de cheiro. Daí também a gente tem aqui o sarapatel. Alguns colocam sangue, outros não, na sua composição. Mas o sarapatel aí... Ele leva em sua composição, na cocção, duas ou três pimentas de cheiro, já com grau de ardência é, leve. Daí você tem o, o, as guarnições que não levam pimenta. Ela tem ardência, tem picância, mas por causa de outros ingredientes. Exemplo, vacapá, ele leva pimenta? Não. Mas por que, que ela é picante? Por causa da gengibre que a gente usa. Morena, você foi embora? Ardeu, eu fiquei a chorar. Zeca Pagodinho, esse mestre, me inspirou para a segunda rodada de curiosidades. Bora lá, Carol? Bora lá! Comeu uma pimenta e se arrependeu? Não beba água! Ela só espalha ainda mais ardência. Eu sei por experiência própria. Duas. <risos> o Nelo Linguanoto ensinou a comer pão, tomar leite ou um iogurte. Mas, gente, você tá lá no restaurante, por favor. Um, um copo, copo de, de leite, senhor. Um iogurte grego. <risos> e as pimentas cruzam. Se você deixar um pé de pimenta biquinho do lado de uma malagueta, na safra seguinte, a biquinho vai estar tá picante e a malagueta fica mais encorpada. A tolerância à pimenta aumenta com a idade. Por isso, a sua avó aguenta muito mais pimenta que você. A pimenta não provoca úlceras e nem hemorroides. Obrigada, Carol, por me deixar com essa parte. As ordens. Mas ela também não ajuda, tá? Quem tem esses problemas não deve comer pimenta, não. Daqui a pouco tem mais. 
Agora, e a pimenta aqui no Brasil, hein? Como será a produção? Cada região do país tem preferência por algumas variedades. No norte, destaque para Murupi, a Cumari do Pará e a pimenta de cheiro. No centro-oeste, as favoritas são a pimenta de bode, a malagueta e a dedo de moça. E no sudeste? Cambuci, malagueta e também as menos picantes. No nordeste, além da malagueta, a pimenta de cheiro. No sul, que tradicionalmente consome menos pimenta, as pessoas gostam mais de molhos e conservas com dedo de moça e pimenta cambuci. O Brasil produz uma diversidade de pimentas, mas só uma entra na conta do IBGE, a pimenta do reino. Por ano, são 118 mil toneladas. O Espírito Santo é o principal produtor, com 60% do total. No estado, a pimenta do reino vem principalmente da agricultura familiar. Como sempre, um salve para a agricultura familiar, né? Maravilhosos, né? É uma região onde a gente tem uma intensidade solar muito forte, né? A gente ouviu agora o Erasmo Negres. Ele é produtor de pimenta do reino e diretor da Cooperativa dos Produtores Agropecuários da Bacia do Cricaré, no Espírito Santo. O Erasmo mora em São Mateus, um importante polo produtor dessa pimenta. A região tem, inclusive, uma indicação de procedência, que valoriza a qualidade da pimenta do reino produzida lá. 80% da produção de pimenta do reino do Brasil vai lá para fora. Europa, Ásia e África são os principais compradores. Isso aí, o Brasil é o segundo maior exportador desse tempero. Só perde para o Vietnã. O Erasmo contou que a pimenta do reino, depois de colhida, fica no sol para desidratar e sai assim da propriedade. Na sequência, a pimenta vai para a cooperativa, passa por uma limpeza rigorosa e a maior parte segue para a exportação. Detalhe, a pimenta vai lá para fora em caroço e não moída, como a gente costuma encontrar aí no supermercado. Sabe o que mais? Vocês já viram pimenta branca moída? Ela também vem da pimenta do reino. Esse fruto ele é colhido quando ele começa em seu estágio de maturação, mudando de uma coloração verde, musgo, para um verde mais claro, indo para um amarelo e chegando até o vermelho, né, que seria a frutinha madura. Se você desidratar ao sol ou em secadores, você vai ter uma pimenta preta. O processo de fazer a pimenta branca é do mesmo fruto, só que aí tem uma preparação, onde após você selecionar os frutos, você faz o processo de debulha né, dessa baga e você coloca em água, né, você tem que deixar ela entre 18 a 22 dias dentro da água. Lá no final desse estágio aí, você vai fazer a retirada dessa pele. A pimenta branca dá mais trabalho, né? Como a gente deduz aí a partir da explicação do Erasmo. Por isso, ela custa o dobro, mas é menos consumida que a pimenta do reino tradicional. Curiosidades, parte 3. Uhul. O pé de pimenta do reino começa a produzir depois de dois anos e chega no auge entre o quarto e o sexto ano. Pipericultura é o cultivo da pimenta do reino, sabiam dessa? O Erasmo Negres explicou que essa palavra vem dos portugueses, que chamavam a pimenteira de pipereira. Ah, pipereira, oliveira... O que mais, Carol? Nossa, eu não consigo pensar em uma palavra com esse final. 
Parreira. A Moreira. A Moreira. É, é isso aí. Mais uma que o Erasmo contou. O nome Pimenta do Reino também é influência de Portugal. A Pimenta do Reino vinha de lá, que era o reino do Brasil. Turuçu, no Rio Grande do Sul, é conhecido como a capital nacional da pimenta vermelha. O destaque de lá é a produção de pimenta calabresa a partir das sementes da dedo de moça. Gente, vocês lembram do chefe baiano Cristiano Ribeiro, que falou agora há pouco? Ele passou duas dicas mara. Como preparar uma conserva de pimenta e como tirar a ardência da pimenta na receita. Vamos começar pela conserva. A gente faz uma conserva gourmet, que é onde a gente usa o sal do Himalaia em grãos, a gente usa a pimenta do reino, a gente usa dente de alho fresco, alecrim, aí arruma-se as pimentas em variados tipos. Você pode fazer uma conserva com pimenta é, malagueta, verde e vermelha, depois você pega a pimenta com marido pará, que é aquela, tem a verde e tem a amarela, e aí você vai arrumando no pote. Quando ele está em uma certa altura, você coloca duas pimentas chocolate, que já tem um grau de ardência maiorzinho. Depois disso tudo pronto, você pode adicionar ou vinagre, ou azeite de oliva. Mas no azeite, normalmente, se você usar um vasilhame que não tem algum escape, pode até, inclusive, ocorrer um acidente dela na hora da abertura, ela explodir, estourar, que nem um champanhe. Mas a com azeite é a melhor. Então, e daí ele explicou que a gente tem que deixar essa conserva descansando por uns cinco dias. E depois, ah, minha amiga, só partir pro consumo. Hum. Pimenta em conserva é bom demais, né? Deixa a comida muito mais saborosa. Bom, agora, para deixar a pimenta menos picante, o segredo está no açúcar. Quero saber. Você vai fazer um molho e você... para equilibrar, você pode usar um pouco de melaço, você pode usar um pouco de mel de mandaçaia, você pode fazer uma calda aromatizada com açúcar. Aqui a gente sempre usa um magre. te faz uma mistura da pimenta, vinagre, açúcar e vai ao fogo. E você vai sentir um grau de ardência, mas você vai ter o açúcar ali amenizando um pouco essa ardência. Se no lugar de açúcar, mamãe passou Sempre falamos demais hoje, né, Lu? Tamo de parabéns. Mas ainda dá tempo de mais umas curiosidadezinhas aqui, viu? Oba! O spray de pimenta é feito a partir do puro extrato da pimenta. Geralmente se usa pimenta rabaneiro para fazer spray de pimenta, mas outras variedades bem picantes também podem ser usadas. Quando o gás é acionado, ele libera uma concentração alta do composto ativo da pimenta, a capsaicina, que provoca uma forte irritação nos olhos, na boca e no nariz. Ah, não dá para terminar um episódio sobre pimenta sem lembrar da pimentinha. A Elis Regina. Esse era o apelido que ela tinha porque a Elis levava uma fama de briguenta. E essa música que a gente acabou de ouvir um pedacinho, na voz da Maria Rita, filha da Elis, foi feita pela Rita ali para homenagear a amiga que foi muito legal com ela durante os anos 70, quando a Rita ali esteve, inclusive, presa. O nome da música é Doce Pimenta. Muito interessante essa história, né? História de amizade mesmo entre as duas. Agora me diga, Lu, o que vem por aí na semana que vem? Ah, vai ser uma fruta que de picante não tem nada. 
Mas é boa do mesmo jeito. O coco. Ah, eu gosto muito! <risos> Lu, a gente não recomendou nenhum episódio ah. anterior. Qual deles está aí tocando no seu coração? Hoje eu indico chocolate, que dizem que dá uma boa combinação com pimenta, né? E se ficar dido demais, ouve o episódio do pão. Fechou, perfeito! Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção é de Carol Ripper, ops, <risos> Carol Lorenzetti, a coordenação é minha, Lu Oliveira, e da Mônica Mariotti, e a edição é do Etos Kleiter. Você também pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão lá no G1 e mostram a origem de outros alimentos. Estão muito legais, gente. Se eu fosse vocês, eu não perderia, não. Nem eu. O endereço é g1.com.br agro. E até o próximo episódio.